1: Right. Fighters Club
2: I'd Alexandre
0: Bonjour à tous et bienvenue au 226 e numéro du RMC Fighter Club, le premier de l'année 2024, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter le combat de Taylor Lapillus contre Farid Bacharat, ce sera le 13 janvier à Las Vegas et ça ouvrira l'année du MMA français à l'UFC. Avec nous pour en parler cette semaine mon partenaire du Fighter Club, co du podcast au bord du ring, coach de pieds Point et de boxe anglaise, comment ça va Baba Ça va et toi On a vécu, bon, on cache rien jamais, on enregistre cet épisode le 28 ouais. décembre parce qu'après Taylor sera à Las Vegas et nous en vacances donc on peut pas le faire après. Il y a quelques jours on avait une belle père en boxe anglaise, hein. en je dirais un de... tout petit mot à voilà. fin, <rire> Monsieur Naoya Inoue. bien entendu. Et avec nous, donc on est ravi de l'accueillir comme d'habitude, c'est un ancien, il fait partie de la maison, il a été consultant du Fighter Club pendant des deux années, et consultant télé euh, des soirées même à de RMC Sport, mais surtout combattant à l'UFC, ça va être ton deuxième combat pour ton retour, monsieur Taylor, à la Pelus, comment ça va
2: Écoute, ça va très bien. Prêt va, euh, très très bien même. T'as ouais. quand même pu profiter un peu des fêtes Ouais, très euh, léger. Très très léger. Mais euh, bon, voilà. Et je profiterai mieux après le combat. Exactement. Tes et fêtes, euh, ce sera à partir du 14 janvier. C'est ça, exactement. 14 janvier. Non, le 13 au soir.
0: Voilà. Ah, exactement. On va ça parler de ce combat-là et puis parler aussi de la carrière globale sportive de Monsieur Taylor Lapilus. L'année 2023 avait commencé avec un combattant français, Nassourdine Mavov, en main event d'un UFC Fight Night. L'année 2024 démarre avec un autre fighter tricolore sur une UFC Fight Night, Taylor Lapilus, et ce sera clairement notre main event à nous. Quatre mois après son retour à l'UFC dont voit le public parisien, le consultant télé des soirées MMA de RMC Sport revient dans la cage pour sa première à Las Vegas face à Farid Bacharat, le troisième à vaincu de suite à qui il va tenter d'enlever son zéro dans la colonne défaite. Avant ce rendez-vous, le RMC Fighter Club reçoit double impact pour une plongée dans ce qui fait la force sportive de celui qui est un des meilleur combattant français et depuis longtemps déjà.
1: This is going be finished. up. With an finish in the first me. Il est debout et il lui rend. Et ça et ça part est... à distance de 3 points. Il faut terminer fort. Le
0: public
2: est en feu dans la cour arena. Oh, le quatre pas oui. qui passe et rentré, devant arrière. Et il va gagner. Le il va
0: prendre ce coup. Et le qui passe! Oui! Et le coup. Oui! So the winner,
2: you dead a decision? Taylor
0: Alors Taylor, merci à Max Sabolin qui nous a préparé cette petite prod qui résumait tes derniers combats. Euh, je le disais dans l'intro Taylor, c'est ta première à Las Vegas. Ouais, c'est ça, c'est ma première à Las Vegas. À chaque fois que j'y été, j'étais en, 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 en consultant. Consultant pour commenter, c'est ta première aux États-Unis, non Enfin, tu as été au TKO c'était au Canada. Au aux... Canada, ouais, ouais. c'est la première, c'est ça, c'est la, la première fois aux États-Unis, États ouais. Alors que tu as et à 19-3 donc tu as 22 combats pro, c'est ta 23e déjà. Il y avait Las Vegas, il y a quand même un côté mythique dans les sports de combat, c'est un truc qui tu vois, c'était sur ta bucket list, avais envie de combattre à Las Vegas. Ouais,
2: j'avais envie de le faire. Alors après c'est euh, pas très pratique, quand même, hein, en termes de logistique, etc. Puis tu as le décalage horaire. Donc, c'est pas forcément très pratique euh, pour euh, faire voyager ton staff, etc. Mais par contre, je pense que c'est quand même bien, malgré tout, de combattre sur le sol américain. C'est quand même là que ça se passe. Et euh, je pense qu'en termes d'exposition, etc., c'est bien de, de pouvoir aussi euh, combattre. Euh, à l'extérieur. Il y a une frustration que ce soit l'APEX quand même puisqu'on sait l'APEX c'est le, le,
0: le siège de l'UFC il y a moins de public c'est un tout, tout petit public alors c'est cool parce qu'on entend bien les coups et les, les, les conseils des coachs notamment mais il manque une petite saveur on va dire populaire. Écoute, moi j'ai envie de te
2: dire je suis, venu, je suis revenu à l'UFC je compte rester le plus longtemps possible à l'UFC donc alors après euh, voilà, que ce soit l'APEX ou à une salle où il y a du monde ou euh, même euh, de, en bas de l'UFC euh, moi ça, ça m'est égal quoi. je suis juste là pour, pour faire les combats et je pense que voilà, selon les résultats que je vais faire, selon les, les, les combattants que j'affronterai, bien sûr euh, il y aura une évolution, parfois ce sera des grosses salles parfois ce sera peut-être des numérotés également donc euh, je pense que voilà, il faut juste prendre les choses comme elles viennent, il faut prendre aussi les adversaires comme ils viennent et puis, euh, et puis prendre du plaisir.
0: Je rebondis, mais tu en as bien envie d'un numéro ici parce que tu en as jamais fait, même dans ton premier passage Non, Donc, non, euh, non, si ouais, ouais. ce serait mon premier si tu Ce serait exactement, ce
2: serait mon premier numéro Et euh, non, voilà, c est, c est... moi je ne suis, je suis pas impatient, je, euh, je prends mon temps, je prends du plaisir, je, euh, je vis l'instant, je ne je, 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 je le subis pas. Et, euh, et je pense que c'est important.
0: D Dès la première question, Baba, on sent quand même le... Il y a eu sept ans entre ton premier passage à l'UFC et le deuxième, on sent un peu le vieux, le vieux sage. Hein, je le dis de façon positive, hein, <rire> là, hein, qui profite du moment, tu vois, qui n'a pas le, le côté foufou jeune. Il sait, il ouais, sait profiter du moment.
2: Enfin, tu sais. Et puis quand on voit ce qui s'est passé lors de mon premier run UFC, euh, je pense que c'est assez clair que voilà, tout peut se, il peut il peut se passer plein de choses dans le bien comme dans le dans le mal. Ce qui ce qui va nous arriver, on ne sait pas, on ne connaît pas euh, l'avenir. Et j'ai envie de dire, euh, bah, profite profite euh, du moment. On a tendance à se mettre un peu la pression un peu de tension à se dire il y a le combat qui arrive et puis on est stressé et puis et en fait non je pense qu'il faut juste en profiter la période de diète c'est compliqué mais on l'a fait parce qu'on l'a voulu, le cutting c'est pareil on le fait parce qu'on le veut et le combat on le fait parce qu'on le veut aussi, s'il se passe tout ça malgré tout c'est quand même des bonnes choses euh, donc je pense qu'il faut vraiment profiter de tout ça de chaque instant et, et encore une fois y, y, le, vivre les moments et pas les subir et je pense que c'est vraiment très important On va parler bien sûr de ton combat contre Farid
0: Bacharat, mais on était sur ce premier passage à l'UFC bah bah on, on s'en est un peu parlé en off euh, pour préparer l'émission je te l'ai dit aussi j'ai revu ton dernier combat dans ce premier passage c'était en septembre 2016 contre Leandro Issa le brésilien euh, et puis j'ai revu ton dernier contre Caroline Lugran pour le retour en septembre 2023 euh, et c'est dingue de se dire qu'après la perf contre Issa quand j'ai revu la perf contre Issa mais C'est dingue qu'il soit coupé après ça. L'UFC, à cette époque-là, bah bah c'est délirant sur ça, parce qu'il y a... Aujourd'hui,
1: aujourd'hui, une perf comme comme ouais. euh, Taylor contre ça, il y a zéro monde où le mec est coupé. Non, mais à l'époque, on, on était dans une époque différente. Mais même même à l'époque où ils étaient, même à l'époque où, euh, où Taylor fait son premier passage, c'était incompréhensible le mm. fait qu'il qu ait été cut à l'époque. Il n'y a personne qui comprend. Mais Toi, là, jamais compris, là, on, dit, on parle hein. sur un ouais. podcast français. Ouais. Peut-être que tu vas, peut-être que les gens vont se dire, on comprend pas parce qu'on est français. Mais euh, les, les spécialistes américains comprenaient pas non plus. Et c'est ça, c'est ce exactement ce qu'ils les journalistes exactement. américains comprenaient pas. Et des mecs qui en ont parlé, des des mecs qui sont qui ont des podcasts, etc. Donc personne n'avait vraiment compris pourquoi. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui a été dite sur le broadcast américain, quand il y a eu l'UFC Paris cette année. C'est ce que les mecs ont dit, tu vois, aux commentaires ouais. Ils ont dit ben bah, on comprenait pas déjà à l'époque ouais, pourquoi Je... il avait
2: été...
0: T'as raison et t'as envie de leur dire. Moi, j'ai entendu ce commentaire. j'ai envie de leur dire bah, « Allez demander à votre patron, les gars enfin, !» bah, <rire> ouais, le Et franchement,
2: euh, c'est fou parce que jusqu'à aujourd'hui... Il a
1: personne qui peut me donner une réponse C'est-à-dire que Tu l'as jamais eu C'est un mystère Moi Je, je, peux, là. je, peux, je, peux, je peux avancer un début d'explication Qui va peut-être pas plaire à beaucoup de gens Mais euh, à l'époque c'était l'ancien matchmaker Qui est parti depuis Ouais euh, Joe Silva. Joe Silva. Ouais. Il y a eu des, il y a des choses qui commencent à sortir sur comment il traitait les combattants, comment il traitait les combats et comment il faisait son business. Tous les documents de la classe action américaine qui sont en train de sortir, notamment sur ça, Bloody ça,
0: Elbow, je les ai voilà, vus. Aussi, ça surprend moi,
1: ouais. ça surprend moi. C'est une personne qui, qui qui traitait les combattants avec mépris en tout cas. Il ouais, traitait reste, les combattants comme de vraiment comme de la marchandise. Et euh, t'as envie de te dire qu'il a dû réfléchir en deux secondes sur une histoire de on le renouvelle, on le renouvelle pas. Non non, on n'a pas envie de dépenser un petit peu d'argent sur un mec comme ça. Et puis basta, tu n'as même pas envie de te dire qu'il y a un vrai euh, procès de ah, si derrière. Il y a tu même ce que pas je veux dire. raison. Ouais, ça se trouve, ce même pas personnel ou... en fait. Ouais, juste juste
2: euh, euh, aller couper des gens. Bon, Exactement. Euh, on regarde même cas, pas, il a il une est... liste. Est-ce que c'est bien, pas bien Moi, c'est la sensation pour le coup que j'ai eue. Je me suis aussi dit que peut-être c'était lié parce qu'à cette époque-là, il y a le rachat de l'UFC qui est aussi qui intervient. Et je me suis peut-être dit, bon, ben voilà, ils ont été rachetés. En même temps, ils se sont dit, bon, on va faire un peu de ménage. Donc on, on revient dans ce schéma de, on fait pas vraiment de calcul, juste on coupe des, faut couper des gars, donc on va couper des mecs. Donc je me suis dit que c'était peut-être ça, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a vraiment personne qui a pu me donner une raison. C'est-à-dire que et le pire c'est quand tu croises le staff UFC qui te demande pourquoi tu es parti ça, alors ça c'est le meilleur
1: Là, on vois. est plus sur un serpent non, vois. Se non, mais la le serpent
0: il est complètement mangé dans lui-même hein. c'est qu'ils disent mais
1: pourquoi tu es parti en fait voilà, c est, c est ah, la tu la preuve les regardes comme logique. ça en,
0: en disant et eh, donnez-moi la, ah, la, voilà. la, ah, la réponse j'attends la réponse de vous dire. Ah. tu peux presque t'énerver sur un coup comme ça pourquoi je suis parti moi je voulais rester
1: les gars je voulais rester c'est la preuve c'est la preuve qu'il n'y avait pour moi aucune logique derrière surtout que comme le dit Taylor juste derrière le rachat on se rend compte qu'ils doivent livrer une carte par semaine ou presque c'est vrai oui avec plein d'UFC non numérotés, etc. Et que forcément, ils avaient besoin de combattants derrière. Et que derrière, il va créer le Dana White Contender Series juste pour avoir des gars, pour pouvoir euh, les mettre dans remplir ses, ses télés, ses mettra, ouais. remplir, remplir ses, 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 ses catégories, une catégorie surtout comme la sienne, où il y a vraiment beaucoup de combattants forts. Donc il y a zéro, tu ne peux pas comprendre c'est comme je vais pas, toi que je vais apprendre tu regardes ça comme, comme
0: moi ça depuis longtemps que des fois l'UFC on ne comprend pas bah c'est une entreprise parfois, privée qui ouais. prend des décisions parfois ça
2: et qui, tu ne comprends pas mais bon, ils ont pris en comme tout cas l'intérêt et
0: l'important c'est que tu sois de retour 7 ans après on l'avait ouais. dit en août quand on t'avait reçu c'était mon plus grand plaisir de te voir de retour sur cette carte de l'UFC Paris Quasi 7 ans jour pour jour ouais. à Paris euh, devant les tiens, c'était quand même c'était quand même bien cool. Euh, T'en gardes un souvenir Quel souvenir avec le recul, parce que je t'avais eu euh, le lendemain, on
2: avait fait le débrief deux jours après pour euh, l'UFC Paris. De l'UFC Paris, euh, le meilleur
0: souvenir en carrière, de, de toute façon de loin le pour l'instant. Meilleur
2: souvenir, c'est mon entrée. Ouais. Très sincèrement, euh, je pense que à ce moment-là, bien entendu, le résultat était très important, mais en vrai, j'avais déjà gagné au moment où je rentre ou. Où... Il y a cette communion avec le public où Donc, il y a des gens qui chantent de la musique, où je croise mon frère, où il me donne, il me donne son énergie, etc. Je pense qu'à partir de là, j'avais déjà gagné le fight et, euh, et ça restera un de mes plus beaux souvenirs... Euh... En carrière, j'ai plusieurs, un petit top comme ça de, de souvenirs dans ma ah, C'est le haut le... du panier je pense. En, en carrière, et je pense que celui-là, il est vraiment dans le top 3. Quoi.
0: On avait fait les awards du, du MMA il y, a, il y a quelques semaines dans le Fighter Club avec Baba. Et je, on ne l'a pas fait, mais je pense que si on avait donné un award de l'entrée de l'année pour un Français, euh,
1: c'était Taylor. Sur l'émotion sur ah, les... partagée merci. avec merci. le public. Euh... Non, c'était beau. Il y a eu beaucoup de belles entrées dans, ce, dans, ce, dans cet événement-là, évidemment. Mais euh, celui, celle de Taylor, c'était particulier parce que c'est le... Euh, c'était euh, quelque chose de juste qui revenait à sa place. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Le premier, ça manquait. Tu vois, il y a le premier event, le premier, le premier event à l'UFC à Paris. Et tu dis qu'il y a un combattant qui est encore actif, un des mecs, un des premiers qui a été à l'UFC, tu vois. Si tu enlèves les anciens comme Cyril et tout. Et euh, tu vois, il n'était il pas là au premier event. Donc tu te dis putain, c'est con quand même. Il n'était pas là pour blessure, on le rappelle. Voilà, je vais pas très
0: trahir de secret pour dire à nos auditeurs que ce soir-là, au premier UFC Paris, tu étais avec nous au commentaire. Et euh, dans, <rire> un, dans un, voilà, quand tu étais pas à l'hôtel, tu avais dit. Ils, sont pour, ils étaient pour moi les 50K là hein. ouais. je, leur,
2: je leur ai massacré le gars ouais, en face je vois mon adversaire qui est mon supposé adversaire du coup et je dis oh là là oh. <rire>
0: Écoute, reculer pour mieux sauter, on y est, t'es ouais. à l'UFC et c'est à Las Vegas donc le 13 janvier pour le premier UFC Fight Night de l'année. Farid Bacharad, je l'ai dit, ton adversaire euh, qu'on connaît bah à ouais. l'UFC puisqu'on ouais, l'a vu à l'UFC Paris 2 contre Claeson Rodriguez dans, dans les prélims. Belle victoire sur, sur soumission avec un, un beau bras-tête bien emmené, euh, très propre. Euh, je l'avais trouvé euh, Bacharad ce soir-là. C'est un Afghan installé en Angleterre, 11-0 en carrière, ce sera son troisième combat à l'UFC. Je disais, c'est le troisième à vaincu de suite que t'as pris. Ça démarré, démarre, Peña. Exactement. Peña, C'est quoi ton délire, T'aimes bien mettre des T'aimes bien enlever je, les zéros ou quoi C'est quoi ton pétichisme du zéro tu...
2: J'en ai d'autres euh, dans, dans, sur mon palmarès. Et euh, clairement, si je le bats, ce sera le sixième adversaire invaincu euh, en carrière qu'on qu qu m'aura proposé. Et euh, j'ai envie de dire, euh... et le, est là pour le coup le troisième euh, d'affilée. Et tu les as tous battus Ouais, j'ai les les tous bat, battus. Ouais.
0: Ouais. C'est beau, il y a un petit côté, Baba. Hein. Enlever le zéro quand même ah, c est... C
2: est
1: petit truc en plus quoi tu vas rester dans la carrière du mec ouais grave à sa vie, vie tu
2: vois. exactement tu restes dans, dans, dans sa carrière dans, dans, son, dans, dans, dans son parcours et euh, et,
1: ouais, tu sais, dans, et, dans, et dans le mur des horreurs du mec dans son garage il y a la photo de
0: Taylor au milieu tu, tu dis
1: ah, j'ai perdu contre ce gars tu vois, <rire> tu, vois <rire> et... tu vas faire une carrière en moueta et t'as 60 combats 60 ouais, combats. Tu, tu dis bon le mec qui m'a battu il, il compte pas en fait moi même moi c'est différent moi c'est chaque combat c'est un peu comme si c'était tes
2: jeux olympiques quoi dès que le mec qui t'a battu tu te souviens de lui pendant pendant longtemps
1: il est
0: à 11-0, il a une petite hype quand même. Il y a pas mal ouais, de ouais, qui, qui, qui le, le euh, mettent assez un, haut. Y a un truc autour ça de te lui. plaît Tu le vois comme un gros défi ou tu le vois comme un, une étape euh, où tu es assez confiant pour la passer tranquillement Alors, Alors comment donc, tu vois ça Moi
2: je respecte tous euh, mes adversaires. Je pense qu'à partir du moment où, de toute manière où tu arrives à l'UFC, c'est que tu es un combattant fort. Et puis à partir du moment où tu es dans la cage en face de moi, bah, tu es dangereux pour moi. Donc du coup je respecte tous mes adversaires. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me voient me faire rouler dessus et j'avoue que je suis un peu surpris de ça. Mais bon.
0: Il y a plusieurs sites de Paris, j'ai vérifié
2: ce matin, où tu es, es, es outsider, Taylor. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, et ça ne me dérange pas. Ouais. Franchement, ça ne me dérange pas. J'ai vécu un peu euh, toutes les situations. Je commence à avoir maintenant un peu d'expérience. Donc, j'ai vécu la situation où tu es outsider, où tu es favori. Et franchement, ça ne change pas grand-chose. Euh, c'est juste euh, toi dans ta tête comment tu te sens, comment tu appréhendes le combat et, et très sincèrement je l'appréhende la, bien, c'est un combattant euh, qui, qui est fort, il a des qualités mmh. il a un bon sol, il a un sol plutôt propre ce qu'il fait, il le fait de manière assez précise donc euh, voilà et puis euh, debout, même debout c'est intéressant ce qu'il fait sa manière de shooter également en lutte donc euh, moi je vais me méfier de, de tout ça on a travaillé euh, sur tous ces, ces, ces points forts et puis, euh, puis on verra quoi T'as
0: envie de te mesurer aussi avec lui au sol Parce que t'en parlais, c'est ce, ce que beaucoup mettent en avant chez lui, il a de grosses qualités au sol. Ouais. On sait que t'as un gros sol aussi, tu l'as pas tout le temps sorti parce que t'as pas tout le temps eu les possibilités selon les
2: scénarios de combat, t'as envie de ça un peu Bah écoute, euh, moi ce que j'avais envie en tout cas sur cette prépa là et sur ce combat là, c'est de me dire ok, peu importe où le combat euh, va aller, je serai prêt, euh, prêt pour lui. Et euh, je pense que je me suis plutôt bien préparé. Je ne vais pas te dire, comme tous les fighters disent souvent, c'est la meilleure prépa de ma vie. Me Merci, j'ai des nouvelles <rire> sensations, euh, je suis un super héros, etc. Non, j'ai fait une bonne prépa. Je me sens bien, j'ai globalement pas de bobo. Euh, donc euh, voilà, après, j'ai vraiment voulu être euh, prêt dans, dans, pour chaque compartiment du, du combat. Et euh, voilà, Et on, on peut avoir des, des, des surprises. Dans, dans, dans ce combat si jamais il a envie euh, qu'on fasse un tour au sol ou même en lutte ou... voilà.
0: ceux qui sont sur Youtube l'auront mais ceux qui sont juste à l'audio il
2: y avait un petit sourire chez Taylor quand même. <rire> Là, il y a la on sent qu'il y a, il y a non, une envie il, il a... a faim on non, sent j'ai travaillé ouais, très sincèrement j'ai travaillé ouais. on a fait un, une belle prépa avec toute mon équipe que ce soit mon coach de sol Olivier Miquel-Esco, mes coachs Johnny Fraché mon coach de boxe Abadi Alhab on a vraiment euh, bien travaillé et, et voilà et il me tarde de montrer euh, tout, tout ce qu'on a pu faire je, je te ferai répondre à ça aussi,
0: mais Baba, j'ai l'impression quand même,
2: parce que Bacharat, on
0: le dit, c'est quelqu'un qui a une hype, ouais. et j'ai l'impression qu'il y a une forme aussi de confiance de l'UFC à mettre Taylor euh, en face. Enfin, tu vois que ça peut aussi être une façon d'être propulsé, si bah, tu baba,
1: Bacharat. Bah, premièrement, euh, Bacharat, il est passé par le Dana White euh, Contender Series. Ouais. Donc, euh, c'est ses petites ouailles à Dana, on le sait très bien, qui veut toujours trouver des, euh, des, des futurs combattants euh, pour mettre euh, tout en haut du roster dans son truc à lui, et que ce sera sa fierté de se dire, tu vois, c'est moi qui, euh, qui l'ai ramené. Donc, euh, clairement, le fait de mettre Taylor en face de, de, de Bacharad, ce n'est pas anodin. Ils savent que Taylor, c'est quelqu'un. Ils savent que si Farid venait à gagner, bah, ce ne serait pas... Euh, tu, vois, tu peux, derrière ça, construire quelque chose d'important. Parce que Taylor, c'est un nom. Il a fait quelque chose. Il a une carrière. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, euh, d'ailleurs, les boutiques et tout ce qui est, tout ce qui est les cotes. Parce que quand tu compares les deux, certes, il y en a un qui est invaincu, mais qui n'a pas encore combattu... Tu non, vois de, tu vois, le niveau d'adversité de Taylor, notamment de ses derniers adversaires, Taylor, est, est nettement au-dessus et... que ce qu'a affronté Bacharat. Bon, bon, après, bon, c'est comme ça, et comme dit Taylor, on s'en fout un petit peu, c'est pas, pas bien grave. Mais, euh, mais ouais, on sent, on sent que de toute façon, la hype euh, pousse quelque part, c'est euh, encore mieux pour Taylor, ça déjà. Et puis, euh, puis j'ai envie de te dire, euh, cette année et puis l'année dernière, il y a eu beaucoup de hype de l'UFC qui se sont retrouvés... Euh, un petit peu dans le caniveau à l'argent, tu vois. J'ai même envie de te dire, l'année
0: dernière, il y a eu une petite spécialité un peu française en 2023 ouais, ouais. BSD qui est un live bon film c est, c est,
1: euh, William ça.
0: qui est un live de Francis Marshall elle était ouais, pas ouais. moindre ouais, mais l'UFC on sentait qu'il voulait mettre Francis Marshall ça. en avant Frévola, William arrive euh,
1: Frévola qu'on qu ramène BSD ouais. c'est chez lui tu exactement c'était tu vois
0: il y a les français en, ça en ce moment Taylor toi qui as commencé ces combats là on, on,
2: on, on nous met en mission ouais. voilà, à chaque <rire> fois et on, et on relève les défis et, et très sincèrement je suis d'accord avec tout ce que Baba a dit pour le coup il résume un peu ma pensée c'est que je sens moi aussi qu'il y a une petite hype euh, sur, euh, sur le bacharat, sur le fight euh, et clairement je pense que c'est un peu un tournant ce combat parce que euh, un monde... en tout cas c'est comme ça que beaucoup de spécialistes le voient et c'est comme ça aussi que je, je le ressens un petit peu mais je pense que le, le gagnant de ce combat pourrait... Euh, être euh, pourrait affronter derrière quelqu'un du, du top 15 quoi mmh. donc il euh, y, y a tremplin là selon toi il ouais, y a quelque chose à faire
1: il y a vraiment euh, ah, y a, quelque a, chose à a, faire beaucoup il y a beaucoup à faire parce que il ouais. euh, y a des mecs du top 15 qui sont sur la pente descendante mmh. tu vois mais qui ont des noms ouais. et qui seraient super intéressant à affronter ouais. et que ouais. tu sais forcément que l'ufc ils vont vouloir matcher un de ces gars là avec quelqu'un qui est en train de revenir si c'est alors c'est facile à faire Taylor il est là depuis longtemps tu a, le connais, boum, tu dans, dans le dans le top 15 et des noms un peu plus vieillissants il y a son dream fight Dominique Cruz. Ouais. Ouais. J'ai lu ça en venant ouais. <rire> et je me suis dit, si jamais il continue, Dominique, je ne sais pas où il en est au niveau de sa carrière, mais euh, c'est facile à faire. quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Toujours, Moi, j'aimerais beaucoup. Toujours euh, le dream fight Oui, toujours, ouais. Toujours, toujours. Et
2: d'ailleurs, si je gagne et qu'il est là, je vais le redire au micro. Euh, <rire> voilà. Très bien. Je vous, je vous le dis. Euh, et c'est toujours mon, mon dream fight. Et vraiment, j'aimerais beaucoup l'affronter. J'espère enfin, que j'aurai le temps de l'affronter avant qu'il se retire. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est beau. On sent, c'est pas du tout. Il y a du respect dans C'est du call-out de... avec respect. Ouais, ouais Et, ouais. et c'est ce que je dirais au moment où je le call-out, c'est un vrai call-out avec du respect. J'ai été fan de ce gars ouais, pendant longtemps. Hein. Donc, euh, du coup, euh, je ne vais pas lui manquer de respect aujourd'hui parce que je veux l'affronter. Non, je veux l'affronter vraiment dans, dans un esprit martial et sportif, de dire, voilà, c'est entre guillemets la nouvelle génération qui prend le flambeau de la même manière, ou peut-être dans quelques années, il y aura des petits jeunes qui, suivi, qui me suivent actuellement, qui m'ont suivi un peu plus tôt et qui auront envie de m'affronter. Je pense qu'il faut... Le tu dois déjà en avoir. Dans le MMA français, dans les oui. nouveaux, il doit y avoir ouais. des gars qui,
0: qui aimeraient bien avoir Taylor en face, tu vois. Ouais, mais là, je
2: suis en forme, donc ça va être dur pour <rire> le moment. <Mais,
0: rire> Laissez-nous un peu dans, de
2: temps. ou où je serai un petit peu moins... Tu vois, je, moi, je ne serais pas surpris voilà, qu'un qu gars euh, veuille m'affronter. Et très sincèrement, je n'ai jamais pris de toute manière... Euh, comme un manque de respect, le fait que quelqu'un veuille m'affronter. Quand j'étais euh, champion d'Arès, il y avait un adversaire, Mustafa Aida notamment, ouais. qui voulait m'affronter. Et les gens voyaient beaucoup de manque de respect dans son call-out. Et en réalité, je trouve qu'il avait, euh, avait été plutôt respectueux. Et j'ai été à sa place. Il veut ce que tu as. Ouais. Comme, donc c'est normal en fait qu'ils disent je veux l'affronter je vais pas lui en vouloir de, ah. de, de faire ce que j'ai pu faire avant quoi donc euh, du coup voilà moi je le prends euh, je le prends bien je le prends avec philosophie et puis si c'est fait avec respect euh, bon bah
0: c'est voilà. un discours qu'on a entendu récemment avec Thomas Spinal quand il parle de son call out qui veut ouais. affronter John Jones ouais, il ouais. dit c'est pas dans le truc c'est que j'étais fan de ce mec là, là euh, j'ai envie de partager la cage
1: là j'aime bien parce que c'est super important euh, ce que dit Taylor pour, pour, pour une raison simple surtout pour moi la raison la plus importante c'est que là tout le monde veut la croissance du MMA français si tu veux la croissance du MMA français à un moment donné ça va devoir passer par des chocs franco-français par mmh. quelque chose qui va nous concerner nous et qui va nous, qui va nous hyper nous et qu'on s'en fout complètement de ce que MMA fighting ou d'autres va dire on s'en fout si on voit un combat entre Taylor et un mec qui monte dans cette catégorie là que c'est intéressant pour nous que ça fait venir des gens mais je te dis une bêtise hein. demain euh, sur une carte de l'UFC Paris par exemple tu vois, et que c'est au milieu de la même carte et que peut-être les américains ils sont venus pour autre chose mais que nous on est venus pour ça mmh. C'est ce qui va faire grandir encore plus. Donc, ce que dit Taylor, c'est super intéressant et c'est super important pour euh, les jeunes fans. On a beaucoup de fans qui nous ont rejoints depuis deux ans, trois ans maintenant. Je ne sais plus quand le RS a commencé, mais bon, je vais te dire à peu près euh, qu'il y, qu y a eu un avant et un après. Hein, Il y a beaucoup de fans qui sont arrivés avec l'arrivée de l'ARS. Et c'est important parce qu'ils arrivent et qu'ils découvrent. Alors que nous, les plus anciens, on a découvert des chocs franco-français dans nos disciplines, dans le kickboxing, dans le Muay Thai, des... le banner contre Abidi, ça a été important à Bercy, mmh. et des choses comme ça en Thai, nous, nous on a eu la chance en Muay Thai d'en avoir tout le temps, tu vois, parce que c'était comme ça, et qu'un championnat de France en France, bah, c'était comme un championnat du monde en vrai, en Muay Thai. Donc nous, on a connu cette époque, et je pense que les fans plus jeunes ont besoin de ça aujourd'hui. Donc euh, quelqu'un comme Taylor, qui aujourd'hui il est au-dessus, et qui dise aux autres, en fait c'est une invitation, moi j'ai envie de dire c'est une invitation, ouais, un peu plus tard, je suis en train de faire mon truc, mais après, si vous voulez me connaître et que vous venez me chercher, bah, c'est ah, un sais. sport et on va faire ça sportivement. Grimpe la et montagne et si tu me
0: rejoins, euh, pourquoi pas. Mais euh, je l'avais noté vachement quand il y a eu euh, William contre Yanis à l'UFC Paris. Premier combat franco-français à ouais. l'UFC, donc un truc un peu historique. Et moi, j'avais dit, c'est le moment où on sera vraiment installé en MMA, c'est quand on le notera même plus. Aujourd'hui, quand des voilà, Américains ça. ou des Brésiliens s'affrontent à l'UFC, ils ne le notent pas. Tu vois, ils ne se disent pas « tiens, c'est le 27e ». Non, non, c'est normal parce qu'ils sont tous à haut niveau. Et le jour où on en sera là, c'est que tu auras plein de mecs à l'UFC, plein de mecs installés ouais. et que le MMA français il ira très bien.
1: C'est ça. ça, il faut ouais. pousser le truc. On a eu deux combattants de issus de la formation française qui se sont affrontés pour un titre, il ne faut pas l'oublier. Francis et Cyril... Mm. À partir de là, normalement, on doit construire quelque chose, tu vois. Et ça doit continuer à arriver, ça doit continuer à venir. L'UFC Paris, c'est quelque chose, c'est super bien. On a des showcases avec des Français qui combattent des combattants internationaux et qui les battent en plus, mmh. c'est parfait pour nous. Mais pour moi, on aura franchi le cap, comme quand tu l'as dit demain sur la carte, il y a pas mal de combats franco-français qui ont de l'intérêt et qu'on voit, euh, qu ouais, qu voit ça, et qu'on voit quelque chose, et que ce soit perçu comme le public pas, comme le dit Taylor, comme un manque de respect parce qu'il y a un combattant plus jeune qui veut arriver à cette, po cette mmh. position-là. Il fait ce sport-là pour être à cette position-là. Euh, le jeune, il n'est pas là pour se dire, euh, je l'aime bien lui, mais je ne veux pas sa place parce que tu comprends, respect, c'est oui, le grand. Oui. Eh, ce n'est pas comme ça, la vie. Non, clairement, <rire>
0: clairement pas et surtout pas dans nos sports, ça c'est sûr et certain. Euh, Taylor, on va ouvrir ce qu'on voulait ouvrir avec Baba, on s'était dit pour cette émission, c'est ouvrir une partie sportive aussi pour mieux faire découvrir aux auditeurs le combattant que t'es euh, Taylor Lapilus. Déjà, on voulait un peu, une euh, avant de rentrer dans le, le combattant moderne, mais un peu de background sur Taylor Lapilus. D'où vient Taylor Lapilus Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je la connais un peu parce qu'on <rire> a assez discuté ensemble. Mais ceux qui nous ont rejoints depuis, euh, ouais. raconte-nous ton histoire avec les sports de combat. Comment tu découvres ça À quel âge tu découvres ça Et comment tu viens au
2: MMA euh, Alors, je découvre ça... Donc déjà, j'ai beaucoup été aidé, puisque je connaissais Tchèque Congo à l'époque. On habitait dans le même immeuble. Des gens euh, du MMA français, des gens du MMA français. Je, je, je le présente pas parce que je ne pensais pas en avoir besoin, mais, non, euh, mais ouais. je, au cas où. Cheikh Congo, euh, <rire> qui est un des, des, des gros noms, de, une des légendes gens vivantes pour moi du, du du MMA français. Et euh, donc déjà ça commence un peu comme ça. Après, mon père était très fan des, des, des arts martiaux, donc il nous met, il nous initiait un petit peu notamment à la boxe anglaise. C'est peut-être lui hein, qui nous a insufflé aussi cet amour de, 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 de du noblard pardon. Et puis, euh, donc, progressivement, forcément, je fais un petit peu de boxe, mais très léger. Euh, je découvre Chèque. Euh, et puis, je commence à regarder les premiers DVD du, du DVD ou Cassette Vidéo, je n'en souviens plus. Mais en tout cas, à partir de 2001-2002, je découvre le MMA. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas encore l'UFC. C'était le, le Pride qui, le qui régnait. Euh, donc, et du coup, je me passionne pour ce truc. Je me dis, mais c'est magnifique. Enfin, c'est fou. Il faut que je fasse ce truc-là un jour, mais sauf que bah, compliqué de trouver un club de MMA en 2001. On est en 2001 ouais, en France, ouais. <rire> okay. Et puis je suis jeune aussi. Mm. En 2001, euh, j'ai 11 ans, donc euh, du coup. Euh, ouais, voilà. Et donc euh, bref, les années passent, etc. Je me rends compte que je suis très mauvais pour les sports, euh, pour les autres sports en fait, foot, basket. Ah t'as fait la classe. Handball, je tente. Ouais, alors football, j'ai même pas essayé. J'ai vu tout de suite euh, qu'on joue au foot euh, avec mes copains dans le quartier que c'était pas que ça allait pas le faire. Ouais. Donc, je n'ai pas perdu de temps. Et, et, et du coup, en fait, j'étais vraiment mauvais dans les autres sports. Quoi. Donc, euh, sauf dans les sports de combat. Mmh. Donc, euh, du coup, je me dis, bon bah, j'ai une appétence pour ça. Peut-être qu'il faut, que... faut y aller. Il faut que je développe ce, ce, ce côté-là. Et puis, j'ai toujours aimé euh, le, le, le contact. Je disais à mes copains, attendez, on va faire de la lutte. Tu sais, j'ai encore des, des, des camarades de, de classe quand j'étais au collège en sixième, cinquième, qui disait, tu te souviens qu'on finissait plus tôt et tout Tu disais, attendez, venez va au parc et tout, on fait des un... petits tournois de lutte, machin, etc. J'appelais ça des corps à corps à l'époque, pas de la lutte. Ouais, je voilà. ça des corps
1: à corps. Voilà.
2: Et, 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 et en fait, j'étais fan du truc sans avoir trop de technique, etc. Et donc, du coup, à partir de là, en quatrième, je crois, je commence le Muay Thai chez Nicolas Subilo, au Mets sur Seine. Et euh, donc... Alors, lui, c'était notre ancien surveillant. Donc, du coup, c'était à la fois un éducateur pour nous, il faut être honnête quand même, et en même temps, notre... notre surveillant, donc, de, du collège. Du collège, ouais, ouais c'est ça. Et donc, euh, bref, je m'entraîne là-bas. Et à l'époque, euh, grande époque, hein, il y avait Farid Villum qui venait, ouais. notamment. Euh, il n'y avait, avait pas encore eu l'avènement de Bobo Sako, ça viendra plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y avait euh, Rachid Kabouri, pour ceux qui connaissent un peu le, 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 le Muay Thai, qui venait s'entraîner chez nous. Et, et donc, du coup, bref, je les voyais comme ça, ils étaient grands, s'entraînaient, c'était génial. Et donc bref, voilà. Et par la suite, il y a mon frère Damien qui découvre le grappling à Savigny-le-Temple, euh, juste à côté de chez nous, dans une team qui s'appelle aujourd'hui Combat. Et il me dit, bah ouais, il y a un truc que j'ai découvert, c'est super, c'est le grappling et tout. Et en fait, je me rends compte que ce dont il me parle, c'est tout ce que je faisais déjà avant, mais sauf que là, il y a un nom, il y a une technique, il y a un truc <rire> Je me dis, mais, et, et, et en fait, au moment où euh, je fais mon premier cours, je suis Damien, c'était l'occasion de faire un truc avec mon frère et puis euh, bah, faire un truc cool. Et je me rends compte que c'est une révélation, genre, c'est vraiment le truc, je me dis, waouh. Et puis, tu as fait du Muay Thai, tu commences le grappling, ouais. les deux mondes commencent Progressivement, que... voilà, voilà. as compris. Mm. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est euh, futuriste ce truc, le grappling, et puis personne connaît, enfin, j'étais... Je... En, ah mais j'avoue encore au collège. 2000 en France le euh... j'étais en troisième ou en seconde. J'ai 31 ans, donc tu remontes à l'époque mm -hmm. du collège. Tu vois, collège, lycée, mais les gens ne connaissaient pas le grappling. Quand je leur disais ouais, je fais du grappling, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc du coup, c'était le truc. Je voyais ça comme un truc vraiment futuriste. Je me disais, on apprenait. J'ai toujours été fan des films de karaté, de kung-fu et tout, et je m'imaginais. Que, tu vois j'étais en mode la 36e chambre de choline quoi. <rire> tu vois je, on apprenait des trucs de ouf des techniques secrètes. <rire> C'était c'est tu vois je me disais c'est ouf ce qu'on apprend et tout. Et euh, et bref, grosse passion pour ça euh, quasiment en même temps je commence le jiu-jitsu et puis après bah voilà, je suis lancé grappling, jiu dessus puis euh, le MMA euh, arrive. MMA arrive, ensuite après je me mets au, au MMA quand je rencontre euh, Johnny Frachet. Ouais. On va en reparler, c'est cool, voilà. que la boucle est bouclée, puisque tu es revenu aujourd'hui avec Johnny ça, Frachet. Exactement, à et c'est marrant, il a dit la même chose. Euh, on a fait un petit repas de fin d'année à l'US Métro, et il a dit le, le même terme la boucle est bouclée, puisque ah oui, que Taylor a fait partie de mes, mes élèves. Et moi, temps. je
0: trouve ça super joli que la deuxième aventure à l'UFC se fasse avec lui. Ouais, c'est celui ouais. des débuts. quoi. C'est bah, euh, celui ouais. des
2: débuts. J'ai commencé littéralement le MMA avec Johnny ouais. Frachet avant même d'atterrir au MMA Factory, qui était anciennement Crossfight. Et euh, du coup, euh, voilà, donc euh, j'arrive, je rencontre Johnny, super, on, on s'entend bien. Lui, part pour les états unis il reste aux états unis mm -hmm. et du coup, ben, il faut qu'on se trouve une team où s'entraîner, etc. Parce qu'on perd un peu notre coach à ce moment-là et c'est comme ça qu'on atterrit. Le douzième arrondissement après, de CrossFit à l'époque, MMA Factory depuis. Bah,
0: bah, il l'a dit, il vient du Muay euh, notre ami Taylor, donc c'est quelque chose que tu connais bien, je me ouais, tourne vers mon pied point. <rire> euh, tu le ressens ça se ressent, moi qui suis moins spécialiste, tu le ressens dans le style de, de Taylor qu'il y a un peu de Muay même dans sa gestion. C'est un maître de la gestion de la distance, Taylor. Il nous a toujours régalé là-dessus. Forcément, ouais. ça vient du pied-point, tout ça.
1: Bah, en tout cas, moi, je veux le penser. Maintenant, il n'y a que Taylor qui peut le dire. <rire> 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 moi, il je,
0: donnera sa réponse moi, je suis, après. Je, le connais, je suis
1: toujours le premier à ramener des choses. Euh, voilà, je viens de, de l'école du Muay euh, pur et dur à la française. Euh, Bilos, c'est une figure du Muay français. On le connaît depuis toujours. Il a une école qui a, qui a produit beaucoup de combattants. Euh, Taylor a lâché deux noms importants, Farid Vilhomme qui est un des meilleurs combattants français de, 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 du sport français et qui était gaucher. Je, juste, est... je mets cette précision qui il était a pas gaucher, qu pas.
2: <rire> qui était gaucher,
1: qui avait un et qui avait un super incroyable, crochet du gauche incroyable, incroyable qui a mis beaucoup de chaos. Euh, Rachid Kaboure aussi qui est un très bon combattant français et, euh, et voilà donc euh, c'est sûr que dans cette école là ça t'apprend en tout cas la gestion de la distance, ça t'apprend mm. la patience. Bilos, il a une approche très technique. Voir son, son, son élève, celui qu'il a formé de A à Z, Bobo Sacco, pour, pour, pour voir quel est le fruit un petit peu de son travail. Donc, euh, tu as envie de dire que ça vient de là. Maintenant, moi, quand j'entendais leur parler, tu sens qu'il a eu toutes les influences possibles ouais, de grave. notre génération. Ouais. On est des enfants de, de, de ces années-là. Et tu sens qu'il y a toutes les influences quand tu, quand tu l'entends parler de ses films, de l'école, des Shaolin. J'ai eu cette chance-là, en fait. C'est exactement et, ce que, et c est c est ça, que ça, tu as dit. C'est génial parce que tu sens bon, que c'est un blender. C'est les mélanges de tout. C'est les
2: mélanges de tout. Et en fait, euh, aujourd'hui, je vois ça un petit peu comme une chance parce que finalement, j'ai le pied entre deux, deux générations. C'est-à-dire qu'il y a leur génération ouais. qui m'a inspiré quand j'étais gamin, que je voyais quand je regardais les Danny Bill, etc. Et tout, je regardais ce qu'ils faisaient. Et puis euh, le MMA aussi, euh, mm -hmm. l'ancien MMA avec euh, le Pride. Et puis, il y a aussi euh, cette nouvelle génération où maintenant, je vois bah, tous les petits jeunes qui arrivent ça. Tu vois, et je me dis ok donc il y, y a un peu des trucs à prendre je pense des ah, puis, deux côtés. Il de y a, a aussi l'influence de chèque que tu connais. aussi l'influence voilà il y a ouais, toutes, y ces, tout ça, toutes ces influences là qui, qui se bousculent tu vois, et vraiment je, je vois ça comme, comme une chance tu vois le, 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 le parcours, ton parcours martial c'est un petit peu comme un parcours finalement artistique, tu vois, où euh, quand tu es peintre, quand tu es musicien, quand t es, tu t'exportes tu, tu parfois pour aller voir des choses, pour, pour apprendre d'autres choses, avoir d'autres influences. Et moi, finalement, bah, dans mon parcours martial, j'ai eu tout ça en, en restant chez moi et en ouais. regardant juste euh, mes aînés faire le, faire le boulot.
0: J'adore cette comparaison artistique, on peut même faire avec la musique, une qu ouais. comparaison qui existe, puisqu'on ouais. a déjà fait des émissions ici sur les rapports rap et boxe, par exemple, et dans ces milieux où il y a beaucoup de parallèles à tirer, donc j'adore ton parallèle là-dessus. Cette gestion de la distance dont je parlais, tu as toujours été comme ça. De, de, de tous les souvenirs que j'ai même de ton première année à l'UFC c'est toujours Taylor ok en face ça va galérer parce que la gestion de la distance elle est parfaite tu l'as toujours eu quand tu commençais le mouetail et tout c'était quelque chose que tu avais un peu inné en toi que tu as tout de suite bien maîtrisé en fait
2: alors euh, pas, hein, mais... non pas forcément <rire> vous voyez ce que je veux dire quoi. Et, euh, et en fait ce que j'ai surtout ressenti c'est que euh, en fait, j'ai toujours eu, eu cette vision de la distance un peu différente, mais au départ, j'ai eu beaucoup de mal avant d'identifier, dans mes débuts hein, notamment, euh, d'identifier euh, qu'est-ce qui faisait justement ce succès dans la distance. En fait, c'était aussi l'allonge qui jouait beaucoup mmh. et euh, que j'ai pris du temps avant d'assimiler euh, mmh. le fait que euh, j'avais une allonge un peu particulière par rapport à, à ma taille, etc., et euh, du coup, à partir du moment où j'ai été conscient euh, de, 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 de mes armes, entre guillemets, bah, j'ai pu mieux les utiliser. Et puis après, voilà, les, 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 les coachs que j'ai eus euh, tout au long de, de, de mon parcours euh, m'ont aidé. Et vraiment, j'insiste sur euh, Nicolas Subilo parce qu'il un... a, il a, il a, il avait vraiment une double casquette tant dans le boulot d'éducateur où il avait une armée de petits jeunes comme ça qu'il fallait... Bah, du coup, il euh, faut les gérer, quoi. Mmh, tu vois mmh. et, euh, et, et il savait faire, c'est-à-dire qu'il savait euh, maintenir euh, tout le monde dans le, dans, dans le rang. Et je pense qu'il y avait effectivement, il y avait cette, cette euh, chose avec le, 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 le sport de combat et également la, la formation qu faisait, euh, au, bah, qui faisait... où il formait des, tout simplement des, des êtres, humains, des, des hommes, des êtres ouais. humains, voilà. Des êtres humains, des hommes. Moi, j'ai le souvenir d'un soir où... Euh, euh, bah souvent on arrivait en retard avec un copain on, 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 on venait pas souvent on, parfois même on sautait l'entraînement et un soir il m'a dit excuse moi de te couper je viens de voir t'es l'heure la pilule en retard non 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 juste, juste tu te rends compte et j'étais jeune Donc, pour que tu vois depuis combien de temps ça a genre, cette histoire de retard et, euh, et il m'a dit là je vais appeler ta mère quoi et donc je pensais qu'il déconnait et tout et le soir je rentre chez moi après l'entraînement il avait vraiment appelé ma mère où il lui dit ouais c'est n'importe quoi il arrive, il arrive en retard il fait ci il fait ça et donc bref moi, elle m'a pris la tête et tout et, et en fait je me suis dit mais c'est un ouf normalement il doit juste nous faire du sport quoi et lui non il appelle ma mère et tout il lui dit non c'est pas là. enfin voilà et, euh, et donc voilà il a toujours été quelqu'un d'important dans ma carrière même s'il si, euh, y a eu un moment où je me suis moins entraîné là-bas etc mais, mais malgré tout j'ai toujours porté dans, 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 ouais, dans personnage dans pour toi. Voilà, il hein. y, y a des gens qui ont compté dans, dans, dans ma carrière lui il fait partie de ceux qui ont compté mon, mes, mes coachs les frères Kabakoulou qui sont de Laïmane à contact font partie aussi des gens euh, qui, ont, qui ont compté et moi, les jeux, je garde tous ces gens-là dans mon mmh. cœur puisque si je ne les avais pas rencontrés, ah, j'en serais peut-être pas. Ah, là, ils, pas. Sont, ils sont aussi avec toi quand tu
1: montes dans la cage de C'est ça, exactement.
0: Bah bah, tu le sais mieux que moi, ça aussi. Hein, mais éducateur, le mot, ça va au-delà
1: du sport. Hein. Non, et l'éducation dans son sens. C'est ça, exactement. Des ouais. éducateurs sportifs et, euh, à l'ancienne. Et, euh, et, et, euh, et Nicolas, Bilos, euh, c'est un des plus gros représentants. On en parlait quand on a fait notre épisode d'Awards et on en parlait aussi quand il y avait John Bumba qui était là. Euh, pour moi c'est quelque chose d'important Je fais partie de cette famille là Des mecs qui ont été formés euh, au... Moi mon coach il est venu me chercher dans mon quartier <rire> J'ai pas, pas traversé la ville pour dire Il y a un club de Moëta", et c'est cool Tout l'été plutôt que d'aller en vacances il faisait, Il faisait tous les quartiers de Saint-Ouen Et récupérait les mecs Et on allait ensuite on se retrouve en septembre On était tous là-bas dans le club Et puis derrière c'est ce que j'ai fait Moi j'ai mon club à moi et c'est important pour moi D'y être le plus souvent possible Et de transmettre ça euh, pour moi, ça reste le meilleur centre de formation possible. On est euh, en plus le bassin euh, parisien, c'est particulier. Mmh. On sait la démographie, on sait euh, tout ce qui se passe dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce territoire-là. Moi, pour moi, je dis tout le temps, tu sais, je dis tout le temps que je ne suis pas spécialement français ou spécialement sénégalais, je dis tout le temps que je suis 93 e c'est quelque chose pour moi qui est important parce que je sais que c'est différent. <rire> Taylor, il est du 93, donc il le sait aussi, tu vois. Ouais, Là, c'est particulier
0: on veut dire qu'il a tout
1: compris, Taylor. Et tu vois, pour moi, c'est important parce que ça, ça, ça ramène à. Quand je dis ça, ça ramène à plein de choses par rapport à comment on a grandi. Bilo, c'est quelqu'un, même s'il est du 77, c'est quelqu'un qui, qui, qui incarne bien ces choses-là. Et que de voir ça aujourd'hui, de voir qu'à l'UFC Paris, aujourd'hui, on a des, des, des combattants qui sont issus de ce bassin-là. Moi, il n'y a ouais, rien qui top. me fait plus plaisir que ça. Tu vois non, mais c'est cool. Je tenais à plus faire plus cette parenthèse-là
0: ouais. parce qu'elle est importante et euh, rappeler aussi tout le travail de tous ces éducateurs dans les sports. Ouais, donc, ouais, qui
1: pas. passent dans ta vie, ouais. qui,
2: qui font parfois des, des petits réglages, des petites rencontres ouais. qui vont finalement euh, t'amener jusque. Tu vois, tu ne te réveilles pas champion, quoi. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est Parfois, c'est des rencontres, des gens qui vont t'aider, qui vont te pousser dans certaines, dans certaines choses qui font qu'un jour, bah, tu arrives euh, tout en haut. Tu vois. Et je pense qu'il faut parfois parler tu de ces gens-là. Tu l'as, ce petit côté comme baba, un peu 93 e <rire> dans l'idée, hein, dans l'esprit bah, Bien sûr, c est, c est... je suis issu des, 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 du même milieu. Quoi. Donc mmh. forcément, tu as cette, cette influence-là et, et cette vision-là. Je voulais te demander, puisqu'on parle du sportif et de Taylor le sportif, est-ce que tu
0: peux, toi en plus qui es consultant, tu vas être bon dans cet exercice-là Définis-moi, si quelqu'un nous écoute là et n'a jamais vu Taylor Lapillus combattre, il wow. voudrait savoir Qu'est-ce qu'il va voir dans la cage quand il voit un combat de Taylor-Lapilus Comment tu me définirais euh, ça en euh, quelques phrases
2: bah Écoute, euh, j'ai jamais été très bon pour mettre en avant. Non, c'est exercice difficile, je sais, quand on parle <rire> et de soi. dire, ouais, je suis super, je suis bon et tout. Euh, alors, un combat de Taylor-Lapilus, je pense qu'on pourrait parler du, de la gestion de la distance, euh, d'une du, bonne défense de takedown, globalement, euh, un striking plutôt bon. et euh, et un gars plutôt stratégique aussi. Ouais, je pense que j'ai cet aspect de stratégie où il faut que, faut que je trouve la solution pour pouvoir gagner. Et, euh, et, et je pense que c'est une de mes qualités. C est, c est, je pense que tu as
0: résumé les quatre points. C'est les quatre points je les avais notés moi, dans, dans les choses sportives bon, qu'on avait à dire sur toi. Et euh, notamment, je te l'ai dit, j'ai regardé donc, pour préparer cette émission ton, deir, ton dernier combat en date, le premier de ton deuxième run à l'UFC, Kaolan Lufran. Le dernier de ton première année de l'UFC, Leandro Issa, et entre les deux, Nathan Maness au TKO quand tu prends la, la ceinture au Canada. Et je t'ai dit, j'ai été très étonné parce que je les ai regardés dans l'ordre, Lufran, Issa, Maness. Et quand je regarde le premier round d'Isa, je dis ben, « est-ce que je ne suis pas en train de revoir le premier round de Lufran ?» <rire> Défense de Takedown et, et défense de lutte contre la cage parfaite. Derrière, dès que ça se sépare, utilisation du jab, rapide, gestion de la distance, tu le rends fou en striking le combattant qui est passé à l'UFC il y a 7 ans, c'était déjà le même que le combattant Alors, bien sûr, tu as progressé, mais tu vois, dans, dans les, les grands traits, tu étais déjà le même, en fait
2: Non, je pense que j'étais différent. Et euh, pour moi, la plus grosse évolution, elle est mentale par rapport à mon premier run UFC. Après, bien sûr, euh, j'ai euh, amélioré des choses. Euh, j'étais plus jeune, bah, c est, c est 7 ans. maintenant, euh, tu des gens qui me disent alors, est-ce que tu penses que tu es à ton, ton, ton prime euh, sportif Je pense que le prime sportif, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de où est-ce que tu restes perfectible. Et en fait, tu peux très bien être extrêmement performant à 22, 23 ans où tu es très, très fort au sol, très fort en lutte, très fort euh, en, en striking, dans ta compréhension du MMA. Et du coup, tu vas améliorer quoi Ouais. Ton Prime, tu le vis euh, bah, plutôt, tu le vis juste à, à 23 ans. Quoi. Et, et, et je pense qu'il faut vraiment identifier, euh, identifier ça. Et, euh, à marrant, mon avis. je te coupe, excuse-moi, mais dans,
0: dans le commentaire du, du combat contre Issa, ouais. le commentaire américain, ils disent un moment, parce qu'il y a aussi tout ton jeu, un des autres points qu'on peut noter que tu as toujours eu, c'est ce jeu de feinte aussi. Enfin, de, debout, tu as un jeu de feinte très développé, tu t'envoies beaucoup d'informations à l'adversaire pour le perturber. Et à un moment, un des commentateurs dit, je ne veux pas dire de bêtises, donc je lis ma phrase, he needs to find a balance between cockiness and confidence. <rire> Donc, il faut qu'il trouve cette... Euh, t'es jeune à, encore ouais, à l'époque. Ouais, et il ouais. dit entre le, la confiance en lui et puis de presque être trop confiant, être ouais. surconfiant. Ça te parle quand, quand il dit ça à ce moment-là À
2: cette ouais. époque-là, t'as un peu de ça Ouais, à cette époque Bah Après, c'est normal. confiant là, parfois À cette tu es t'es confiant, t'es jeune. À cette époque-là, t'es es jeune, t'es à l'UFC, t'es en train de gagner le combat. Euh, pff, bon. Bah, heureusement que tu es confiant, moi, je veux dire. Euh, <rire> heureusement que tu as euh, oh. cette, cette, euh, cette surconfiance-là. Et, et cette confiance-là, je l'ai toujours. Elle est juste euh, peut-être euh, différente. Mais, mais tu vois, tu, par rapport à la phrase que je disais, tu dirais que tu l'as trouvée, cette technique. Ouais, ce meilleur équilibre que, je pense que Je pense que j'ai trouvé ouais, cette balance. Vra Sincèrement, je, le, 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 la plus grosse amélioration que j'ai eue depuis toutes ces années, bien entendu, j'ai évolué dans, dans, dans mon striking, dans ma lutte, etc. Mais je pense que la vraie amélioration qui est significative, c'est euh, mon appréhension des combats et, euh, et mentalement.
0: PS, revoyez ce combat contre Maness au TKO, le, je souviens, on s'en souvenait, mais le KO sur le sidekick là <rire> ouais. Ouais. Il est quand même... Hein, T'as dû apprécier ça aussi, toi, Babou. Ouais, c'était très pieds, beau.
1: C'était très beau. Et puis, c'est bien. bien. On, moi, je pense qu'on voit l'évolution dont leur parle dans son combat à l'UFC Paris. Je ne peux pas... On ne va pas jouer les, les Nostradamus ou quoi. Mais je me dis que c'est possible que dans ton premier run, un combat comme celui que tu fais contre euh, Lugran, là, hmm. c'est possible que tu le perdes par... Euh, par de... précipitation, ouais, vois, et par et manque d'expérience. Exactement. Vraiment... Qui fait que, tu vois, comme il, le premier round, on n'est pas sûr, comme il t'emmène au sol, tu dis peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il a gagné. Tu sais paniquer un peu et de se dire, il faut, faut que je me découvre. Là, en fait, on, on sent un qu combattant qui est très patient, qui sait ce qu'il doit faire, qui sait qu'il a trois rounds pour travailler. Et que, surtout, et c'est très difficile à, de, de, à, à avoir ça c'est que dans le round, as l'impression que Taylor, il se dit « Ouais, ok, là, il m'a bloqué contre la cage, mais je vais avoir une minute pour travailler derrière. À un moment, je vais finir par le, par le décoller. C'est exact. Je vais avoir ça. une minute, je vais avoir 30 <rire> secondes, et moi, je vais le toucher une fois, deux fois, trois fois, et c'est comme ça que je vais gagner le round, en fait. Et ça, c'est super important.
2: Mmh. C'est précisément ça. Il a, il, encore une fois, voilà, il a lu dans mes pensées. <rire> c'est exactement ce que je me dis. C'est pour ça que, que le paye, Taylor. Hein. J'ai euh, de la sérénité, en fait, paye, mais... ouais, ça, en me fait. disant... Euh, en me disant, voilà, je suis serein. C'est-à-dire que je me dis, OK, il a eu un bon moment, il a eu un temps fort, mais euh, bah, je vais le faire payer après. Quoi, voilà. ouais. Et, euh, et euh, dans, le, dans le combat contre Lougran, on est en retard. sur le on est, Je prends le R1, il prend le R2. Et je ne m'affole pas, en fait. Je me dis juste, ouais. je sais ce qui s'est passé. Je sais que je n'ai pas le R2. Je vais m'adapter. Mais pas de souci, je gagnerai le R3. Et je me le dis vraiment avec euh, cette décontraction-là. Je me dis... Ouais. Ouais, je prendrais le R3 et c'est bon. Pour te dire, c'est la grosse différence que j'ai vu quand même en, entre Issa et Loufran
0: T'es plus foufou quand t'es jeune, ça se voit. Ouais. Tu vois, tu, ouais, ça, ouais. plus, Issa, je sais pas si tu te souviens, mais le premier round, tu démarres,
2: tu lui cours dessus. Ouais, ouais, ouais je tu, cours littéralement tu tu cours <rire> dessus. <rire> là, euh, là, voilà, il y a plus de sérénité. J'ai je, je, une meilleure gestion de mes temps forts et de mes temps faibles. Et puis, euh, et puis voilà. Puis Lufran,
0: c'était pas n'importe qui. Hein, c'était quand même un ancien champion auquel joueur. C'était un, un très bon combattant ouais, en face. T es, t es le combat avait été
2: changé dans les derniers jours. Dans les, les derniers jours. Et puis surtout, il change de derni strat il change son, 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 son mode opératoire habituel. Ouais. quoi C'est-à-dire que là où il fait la bagarre d'habitude, euh, bah, il se transforme en lutteur. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a un peu surpris quand même.
0: Il euh, y avait cette idée, quand on en a parlé de ton style de combat, tu te rappelles qu'on en a parlé ici en, en, avant ton retour à l'UFC en août, et tu disais, tu l'as toujours dit ici, moi, mon style, c'est aussi pour pas abîmer ma, ma belle gueule. <rire> je te je le dis en le citant avec mes mots. Mais voilà, j'ai pas envie de finir, euh, comme beaucoup, avec, avec, marqué euh, par, par mes années de combat. Donc, je... Euh, je fais mon style aussi par rapport à ça. Il y a un conflit interne parfois Il y a parfois où tu as envie d'aller plus à la bagarre et puis
2: tu te freines. Il y a et un reste... conflit interne, su... euh... ouais, interne parce qu'il y, 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 y a mes coachs, notamment mon coach de, 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 de boxe anglaise, Abadi alab qui me dit souvent il faut que tu en donnes plus, quoi. Euh, là. Euh qui me dit, euh, dit, dit c'est bien parce que tu es effectivement dans la sécurité, il me dit donc globalement tu arrives un peu à voir ce qui se passe et tu, tu, gagnes, tes runes, tu, tu gagnes tes runes etc. Et puis tu prends pas une bosse, c'est-à-dire qu'en 22 combats professionnels, j'ai pas de souvenir d'avoir pris un, une bosse, un cocard, un truc, tu vois. Ce qui est assez ouf parce ouais, que j'ai pris en plus pas mal de décisions, tu vois.
0: Un 22 en MMA et pas ouais, un cocard, ouais, c'est bien et, ouf.
2: Et, et, et en fait, euh, et c'est vrai que bah, ça aussi c'est une balance à trouver. Entre, euh, tu prends pas un coup, mais faut quand même, en, parfois, ouais. en donner un petit peu plus. Et, euh, et je pense que c'est une balance à trouver. Et très honnêtement, je suis pas sûr de l'avoir encore trouvé de la manière de, dont, dont je souhaiterais, mais, euh, mais c'est en alors cours. Aller un peu plus En donner un peu plus, ouais. voilà. Se mettre peut-être un peu plus en danger. Voilà, bon, question pied ouais. dans le plat par rapport
0: à ça. Tu sais on <rire> en voit certaines des... Le Baba l'a dit, le public du MMA a pris beaucoup de gens ces dernières années, donc c'est plus... Ouais. On s on se rapproche un peu plus du public du foot avec beaucoup de critiques de à droite à gauche, de gens qui découvrent ça
2: depuis pas longtemps. Tu dis quoi aux gens qui disent « Taylor pilule il est chiant, en style ?» euh, bah Après, euh, très sincèrement, je pense qu'il faut être honnête sur soi même quoi. Si euh, moi, je suis un fan de combat, je vois un combat de Benoît saint je me dis ouais, « c'est divertissant, il y a du sang, il y a un truc, euh, c'est top. » Et puis bah, après, je vois le combat de Taylor où je me dis euh, « bon c'est un peu plus relou quand même. » Je pense qu'actuellement, le peut-être que mon style parle un peu plus aux pratiquants et aux techniciens du truc. C'est-à-dire qu'eux vont comprendre ce qui se passe, euh, les, les, le, le, la, la stratégie, le, 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 le jeu d'échecs qui, qui, qui est mis en place. Et euh, c'est vrai que le, le fan lambda ne, peut pas le, 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 ne saisit pas toujours. Mais euh, je pense qu'ils ont le droit de le penser et, euh, et j'ai le droit de continuer à faire pareil surtout. Parce qu'en réalité, ce qui compte à la fin, c'est de 1. gagner les combats. Et de deux, c'est très important d'avoir en tête que vous combattez uniquement pour vous, à la rigueur pour votre famille, mais pour vous. C'est avant tout pour vous que vous le faites. Il y a une phrase que je dis souvent ou que vraiment qui, qui est importante, c'est que les fans sont quand même très versatiles. Ils vont vous aimer le lundi et vous détester le mardi. Donc, il faut vraiment se méfier de ça et de se méfier de changer son style pour faire plaisir aux autres. Tu ne combats pas pour eux, ni tu pour, ni pour pas, leur répondre. Tu ne combats pas pour je répondre aux gens.
0: Souviens-toi, Baba, dont on ni a parlé pour faire avec, plaisir avec Tony autres. Yoka. Oui. On a l'impression que des fois, oui. il combat pour euh, non. aller contre les haters, ouais. c'est que c'est compliqué.
2: Ouais. Non, il ne faut, il, il, il faut pas... Je pense que le, 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 la personne qui compte quand, au moment où vous êtes dans le combat et où vous choisissez de combattre, c'est vous. Il y a aussi, bien sûr, l'entourage en, familial. Mais, mais avant toute chose c'est vous qui êtes le plus important et qui êtes au centre du, du truc. Donc je pense qu'il voilà, faut composer avec les critiques parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, malheureusement. Mais ce, être toujours focus sur le plus important, c'est qu'est-ce que je dois faire. Il le, le, y a une phrase que disait Georges Saint-Pierre, et peut-être que je vais l'écorcher, donc j'en suis désolé d'avance, mais il disait que le, le, le combattant, euh, bah, il veut juste faire une bonne guerre et le champion, il veut juste gagner il faut faire la différence entre les deux parce que bah tu veux être un champion pas un bagarreur voilà ouais.
0: c'est ça bah que bah, c'est un de nos créneaux aussi donc mais c'est important d'en parler de rappeler aussi au public qu que ça et qu'aime
1: que les bagarres ouais. que le soir de combat c'est pas de la bagarre en fait en vérité bah c'est ce que c'est ce que ça fait des ça fait 5 6 ans maintenant que je suis enfin, depuis l'existence de mon podcast en tout cas je suis sur ce créneau publiquement que j'essaie d'expliquer le plus possible que la vie du combattant et la vie du coach c'est pas la même vie que la vie du public ça n'a rien à voir en tant que combattant et en tant que coach, on vient pour une chose et une chose, c'est gagner. C'est quelque chose que j'aime pas beaucoup dire en public parce que peut-être je vais me faire insulter. <'aime pas> <rire> Mais moi, si tu Assume, veux. Assume, Baba, t'es sur RMC. Non, il n'y a pas de problème. <rire> Mais si tu veux, l'esprit coubertin, pour moi, en combat, ça n'existe pas. <rire> c'est bien la pour la 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 les autres sports, si tu veux. Une magnifique 17 e place euh, au JO, c'est si sympa. <rire> tant mieux, il n'y a pas de problème. <rire> parce que c'est des choses qui mérissent le poil quand j'entends ça. Moi. Je suis d'accord avec Mais euh, en combat. Les, les, la victoire le combat a une conséquence la victoire a une conséquence et la défaite a encore plus de conséquences tu as gagné mais t'es blessé tu as gagné mmh. d'accord tu as fait ton combat Mais t'es blessé tu as gagné tu es blessé et tu as perdu wow. c'est le pire scénario double peine. double peine il faut il faut voir c'est quoi après hein. mmh. on filme pas beaucoup il faut faire des embd de après pour comprendre en fait faut suivre un mec après la défaite après c'est vrai même ouais, si qu'on en fait jamais hein, d'ailleurs hier, hier vrai, soir j'étais à la maison je regardais un petit peu le film sur euh, Gene West Jones tu vois et je me disais, c'est terrible pour Cyril, tu vois. Je me suis remis le truc en tête. Dit, tu vois, en fait, il faut suivre derrière le mec pour comprendre. T'es à l'hôpital, tu as perdu, etc. Donc, il faut comprendre que... Euh, ah mais j'avoue, si as un embête. après,
0: après, ouais, tu vois, par exemple, dans cette situation-là. Que... Tu,
2: tu, tu comprends aussi parce que en, quand tu es combattant, tu engages ta santé physique. Ouais. Et tu engages donc, donc ta santé physique, ta réputation et ta réputation sociale. Ouais. Et, et en fait, euh, il faut vraiment avoir ça en tête. Aujourd'hui, c'est plus juste... Tu perds et es touché physiquement. Non, tu es touché même moralement parce qu'à chaque fois que tu vas allumer ton téléphone, ouais, on va te rappeler en boucle euh, ce qui s'est passé et psychologiquement, forcément, ça te touche. Même si tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Euh, oui, non, mon, je ne calcule pas et, nanani, et nanani. Ça te touche au bout ouais, d'un moment C'est sûr. Voilà, trop trop présent, plus... Le, le chaos qu'a pris Kamaru Ousmane ouais. Forcément il l'a touché Personne n'est voilà. psychologiquement capable
0: bah, on a vu, de, de vraiment de... ne
1: pas s'en soucier Ça l'a touché bah et on l'a vu dans le combat d'après euh, Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent Aujourd'hui c'est beaucoup trop présent et, euh, et C'est déjà un appel que j'ai fait Je le refais j'en profiterai à chaque fois que j'aurai une tribune Faites attention à ce que vous dites Faites attention à ce que vous postez, à comment vous parlez des combattants C'est une vie que 1% des gens sur terre veulent avoir et même sur les 1% qui l'amènent Pour certains c'est pas long Et pour certains ils se rendent compte que finalement c'est pas la vie qu'ils veulent C'est une vie très compliquée Donc euh, combattre c'est quelque chose de très égoïste C'est quelque chose que le combattant fait pour lui-même Il est accompagné par des personnes qui vont l'aider au mieux Dans cette tâche là Sa famille veut être, va être là pour le supporter Mais c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire Rien Ils sont même pas en position de comprendre Toi tu as ton frère qui le fait donc, tu as une chance, tu cette chance-là justement d'avoir quelqu'un qui est dans ton entourage. Mmh. Lui, il sait ce que tu es en train de traverser pendant que tu es en train de faire la feuille de week, etc. Mais les autres, pour ceux qui c'est la seule personne qui combat dans leur famille, et ben, ils sont face à des personnes qui ne comprennent pas. Et le public, encore moins. Donc, le, 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 les combattants, ils ne sont pas là pour, 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 pour satisfaire le public. C'est devenu un business. On comprend bien que si tu en position de le faire, et ben, tu vas le faire. Si tu es en train de gagner un combat sur trois rounds et que tu peux lever les bras et que tu peux jouer avec un peu plus de pourquoi pas Si tu es, euh, si es un showman. Et comme un certain combattant français aujourd'hui es dans la prise de risque et tu es en position de parler et d'assumer derrière, c'est tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais pour prendre son exemple à lui, très simple, tu t'imagines une seconde si Cédric il avait fait ce qu'il avait fait, juste avant de combattre contre Jordan, et, qu prend et que derrière il perd, hmm. moi je peux te garantir une chose, hein. C'est que tu peux me dire ce que tu veux. Il n'aurait pas pu assumer ce qu'il aurait non. ce qu'il aurait pris derrière. Aura... Parce ouais, que non. ce qu'il aurait pris derrière, ça aurait été n'importe Maintenant, bah ça... chapeau à lui de le faire avant. Il n'y a pas de problème. Ça aurait été. Un Mais ceux qui veulent pas le faire ouais. ça, ceux qui veulent pas faire ça, ceux qui le font un combat normal parce que ça reste un sport et le sport le plus dangereux qui soit. Ceux qui ont cette approche-là, il faut les féliciter parce que moi, je serai toujours euh, fan et je serai toujours un avocat de ceux qui ont une approche intelligente du combat mmh. parce que c'est pour moi celui qui domine, c'est le meilleur. Léon Edwards, ce qu'il a fait euh, il y a deux semaines, pour moi, c'est la meilleure façon de gagner contre un adversaire aussi peu riche intellectuellement parlant. tu vois je Colby, ce qui lui ouais. a amené, la façon dont Léon lui a montré, moi, je suis plus fort que toi, en fait. Mmh. Sur, sur les cinq niveaux. rounds, je suis plus fort ouais. que toi. Et il tu m'as au sol, je te ramène au sol voilà. tout, chaque niveau, ouais. il lui a montré. Je... et On peut et faire le combat dix fois. fois, je te battrai dix fois, et de chaque fois, je choisirai la manière dont je vais non. te battre. C'est mieux pour moi, tu vois. Ah. C'est mieux et c'est important. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de dire « Ouais, mais Léon, il est ennuyant, tu vois. »« Ok, si vous voulez. » Moi, ah. personnellement, j'ai vu un combattant intelligent, une approche intelligente. Mmh. Comme à l'UFC Paris, j'ai vu un Taylor intelligent, une approche intelligente, surtout dans une carte qui était que dans l'émotion. La vérité, hein, c'est que l'UFC Paris, c'était que de l'émotion mmh. pour beaucoup. Tu vois, euh, Morgane qui vient, tu vois, qui arrive, qui a un combat qui, qui, qui ouais, a son, dit, dans, son kick, a,
0: dans son kick, il y a son histoire. Hein, Benoît regarde, Sandy,
1: et on a, on a évoqué avec son coach, on en a parlé d'une approche peut-être un peu moins, euh, un peu moins agressive, une approche peut-être plus intelligente qui lui permettra de prolonger sa carrière et de battre certains tops. Et euh, Daniel, c'est le premier qui est d'accord avec nous. Mm -hmm. Te dire, il va falloir à un moment donné qu'on ait une approche plus intelligente ouais. et moins agressive. des combats avec Benoît. Donc là, Taylor, il fait la bonne chose. Il faut que tout le monde l'encourage. Ceux qui veulent pas, je les force pas. Il n'y a pas de problème. Mais il faut en y tout y cas réfléchir. vous saurez qu'ici il y aura toujours de l'encouragement
0: <rire> derrière, deux petites questions rapides et puis on clôturera cette émission mais c'est passionnant avec toi franchement c'est ouais. passionnant cette discussion depuis tout à l'heure euh, juste le consultant de RMC Sport souvent dans les combats il donne des conseils aux mecs. enfin pas des conseils <rire> mais il dit tiens là il devrait faire ça ouais. t'aurais donné quel conseil à Taylor Lapilus si t'avais si été le consultant de son combat contre Loufran
2: tu te serais dit un truc pendant le combat euh, ouais je eu des temps de contrôle contre la cage un peu long et euh, donc euh, peut-être que j'aurais dit euh, de, de, de perdre un peu moins de temps contre la cage même si effectivement il y avait une bonne pression qui était mise de la part de l'ougran mais malgré tout euh, voilà, il faut vraiment passer moins de temps contre la cage voilà ce que, ce que j'aurais globalement dit
0: la deuxième c'est est-ce qu'il y a un point aujourd'hui dans ton jeu techniquement, ça peut être dans, de, au sol, ça peut être en striking, le point que tu aimerais le plus améliorer Si tu pouvais choisir, si tu pouvais te dire ce point-là je peux l'améliorer, tu vois il euh, y a quelqu'un, le petit génie il vient, il m'accorde un vœu, je peux améliorer une de mes qualités dans tout le jeu de MMA, c'est laquelle
2: bah, J'aimerais tous les améliorer et euh, moi je suis plus pour améliorer mes points forts que mes points faibles parce que c'est tes points forts qui, qui ont fait ton succès quand même. Donc, euh, si je pouvais améliorer quelque chose, euh, je pense qu'aujourd'hui, mon point fort, c'est mon striking et j'améliorerais encore plus mon striking. J'aime ai, ce
0: genre voilà. de réponse. Voilà. Et depuis, depuis ton passage à l'US Métro, euh, donc le retour auprès de, de Johnny Frachet, euh, ton, ton coach actuel, tu dirais qu'il y, y a un point sur lequel tu as évolué. Tu vois, par rapport là, ce pas, pas du tout d'ailleurs en mode critique pour le Factory. Pour le coup, ouais. c'est juste que c'est différentes salles, donc différentes approches ouais. aussi du, du travail. Sur quel point tu dirais que tu as presque le plus évolué depuis le retour avec Johnny
2: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a mis des systèmes en, en place euh, suite à des situations. Et euh, là où, par exemple, avant, dans ma défense de lutte, il y avait des choses qui étaient peut-être un peu plus instinctives, ce qui est bien parce que tu, 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 tu défends avec euh, ton instinct, mais parfois, bah, ton instinct, il te fait faire aussi quelques bêtises. Et euh, du coup, on a mis euh, tout un système en place euh, pour se relever, pour ne pas rester au sol, pour euh, défendre euh, la lutte. Et donc, je sais précisément ce que je fais. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'avais un peu la manette dans les mains, je faisais croix, X carré rond R1 sans trop savoir et maintenant je connais la, con la bonne combinaison. Donc euh, c'est euh, euh, surtout euh, ça et puis euh, je pense aussi qu'il a un peu rassemblé mes qualités pour pouvoir vraiment faire du MMA. Voilà. du MMA de façon globale Global.
0: euh, et la dernière, c'est plus globalement pour vous deux, mais il aurait fait un bon boxeur Taylor Apilus. on sait qu'il a été boxeur de boxe anglaise <rire> tu sais mon amour de la boxe anglaise je le rappelais avec mon intro, avec <rire> un clin d'œil à Nao Inoue et à In sa In performance ouais. de ouais. fin d'année euh, il aurait fait un bon boxeur en anglaise, mon Taylor, euh, Baba Ouais, Taylor est son frère je pense
1: ouais. parce qu'on voit, euh, voit en tout cas l'école, on voit, euh, voit qu'il y a des, des bonnes bases, aujourd'hui euh, Taylor il s'entraîne euh, avec un des meilleurs coachs français, si ce n'est le meilleur, en tout, cas, en tout cas la meilleure équipe, je pense que c'est un consensus, je ne je, je, je dis pas des choses là dans le vent, je pense que tout le monde pense que, que, que chez Abadila, chez les Lealab bon, en règle générale, c'est de la qualité super, et moi je le sais depuis très longtemps, parce que j'ai de la famille au bureau donc ça fait genre 20 ans que je le sais, <rire> et d'ailleurs ils ont, une, ils ont une, une participation au fait qu'aujourd'hui je sois là d'ailleurs, si j'ai commencé la boxe c'est un petit peu parce que j'ai des cousins qui en faisaient là-bas, et, euh, et ouais, donc ouais, moi je pense que ça aurait pu être quelque chose. De... Ça, 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 ouais, ils auraient pu faire des bons boxeurs tous les deux. Tellur, alors, il a, il a un vrai bon style en tout cas pour. Il a la mentalité en tout cas pour faire de la boxe en termes d'approche, en termes d'approche de combat. Maintenant, euh... ça,
0: ça t'aurait plu pour compléter quand tu vois la, une symphonie d'un inoué. Hein, J'en profite, hein, je, je passe un peu de. Ouais, ouais, c'est ouais, bah, mérité. Ouais. Il faut, il tu faut. te dis, j'aurais, j'aurais aimé faire ça aussi, peut-être. Ouais, si pousser le
2: truc, tu vois. J'aurais bien aimé. Après, euh, rien de dit, Moi, je, je, bon, avec l'UFC, non, c'est pas possible. Quand t'es sous contrat à UFC, tu peux pas boxer mais euh, c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé et après je ne sais pas où est -ce que tout, comment tout ça se passera mais euh, c'est sûr que le jour en tout cas j'aurai l'occasion de pouvoir euh, faire, de refaire parce que j'ai déjà fait hein, un combat de boxe je le ferai avec,
1: euh, avec grand plaisir c'est bien, ça ramène une question que je voulais poser, c'est bien. <rire> eh ben, tu vois. Ouais. On, on, euh, Tu dis quelque chose d'important pour moi. Et euh, en fait, bon, on sait que eu, euh, tu as eu ton premier passage à l'UFC et qu'ils ont mis du temps. Ils ont mis le temps, en tout cas, te, à, à te rappeler derrière. Entre-temps, entre -temps, le MMA s'est bien développé. Entre-temps, il y a une organisation qui s'est plutôt bien développée, qui est le PFL, et qui vient d'absorber le numéro 2, qui est le Bellator. Je me demande si tu avais eu les deux offres sur la table en même temps. Est-ce qu'il y aurait eu euh, débat ou est-ce que tu serais tout de suite dit non, c'est l'UFC que je voulais je serais retourné à l'UFC tout de suite
2: Alors, euh, je vais essayer de faire court. Ouais. Mais, <rire> mais ta question, du coup, elle a, elle a, elle a beaucoup oui. de sens. Sinon, ils vont m'engueuler en région. Ouais, euh, <rire> au moment où, en fait, euh, j'ai pris un peu de temps avant de, re, de revenir à l'UFC pour diverses raisons et donc je commençais à me poser la question, est-ce que finalement, ce serait pas mieux que, 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 que j'aille ailleurs et euh, j'ai pas eu de discussion officielle avec ni le PFN ni le Bellator parce que je n'ai ouais. pas le droit de, de, de faire ça en étant sous contrat avec l'UFC. Mais je sais que je les aurais intéressés et potentiellement payer plus que mm -hmm. ce que je suis à l'UFC. Ouais. Donc, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, quand intellectuellement, je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie La réalité, c'est que non, je fais aussi ce sport-là bien entendu on combat pour l'argent hein, ouais. pas à faire genre. mais il y a aussi l'aspect sportif qui est important pour moi et moi ce que je veux c'est de me dire j'ai battu les meilleurs ouais. du monde en MMA, quand je vois mon palmarès et je vois certains gars que j'ai battus, je suis fier d'avoir battu ces gars là et, et je pense que sportivement, là où ça se passe c'est à l'UFC, donc il ouais. euh, y, y aurait pu avoir ce que, ce y tu, ce que, ce que tu viens de ouais. dire mais malgré tout euh, ça serait c'est l'UFC quand même parce que okay. pour moi, ça se passe à l'UFC. Et puis, je pense que tu avais une histoire à finir
0: avec l'UFC personnellement par rapport à ton premier merci. passage. Qu'au-delà de tout ça, ouais. il fallait boucler la boucle, comme on l'a dit, Taylor Lapilus. Merci beaucoup, Taylor, pour ta participation. Merci à vous, à les gars. Plein de force pour le 3 merci, janvier merci contre de Paris de Merci beaucoup. Tu sais qu'on sera là devant l'écran et c'est toujours sûr. particulier à RMC quand tu combats parce qu'il y, y a un lien forcément bah oui. euh, d'amitié et d'affection pour toi. Merci, Baba, pour ta participation plaisir, comme chaque on semaine. Euh, on va revenir vite dans hein, la MMA Box. Ça va être une grande année 2024. Donc, on aura beaucoup, beaucoup de choses à vous proposer. Les premiers mois de l'année, ils sont ou enfin, sur RMC, ouais, vous ouais. Pas de... Quasi <rire> okay. chaque semaine, il y a des gros <rire> événements, vous allez vous régaler. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Euh, Abonnez-vous aussi sur YouTube, on est chaque semaine désormais en vidéo, envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer l'affaire. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Merci les gars. RMC Fighter's Club.